0: Bienvenidos a Examina la Biblia Podcast, el podcast que te ayuda a leer y estudiar la Biblia. El texto de este episodio se encuentra en el Evangelio de Jesucristo según Lucas, capítulo 2. En el episodio anterior comencé una nueva serie de episodios cortos sobre el Evangelio según Lucas, y en este episodio estaremos viendo el capítulo 2 de Lucas, Y estaré haciendo observaciones del texto, así que te animo a que puedas acompañarme a leer y estudiar este libro de la Biblia. Y he dividido el capítulo en tres secciones. Empecemos con la primera sección, que es del versículo 1 al 7. Y en esta primera sección vemos que Lucas menciona a dos personajes históricos, de los cuales tenemos información sobre ellos fuera de la Biblia y estos son César Augusto y Sireno, quien fue gobernador de Siria en ese entonces. Y este dato histórico que Lucas nos provee le da credibilidad a él como autor, ya que está fundamentando lo que está escribiendo con eventos históricos. Y aparentemente hay una discrepancia en la fecha que se menciona el censo con el gobierno de este personaje sireno pero aún así, los maestros de la Biblia han podido ofrecer explicaciones del porqué de esto y cómo ellos han podido reconciliar lo que Lucas escribe. Así que te invito a que puedas tú investigar este asunto también. Y de esto se ha escrito mucho y hay mucha información disponible. Y esencialmente en este tiempo de la historia se estaba llevando a cabo un censo de las personas. Entonces José, tuvo que viajar junto con María, su comprometida, y quien estaba embarazada, de la ciudad de donde ellos vivían en Nazaret, y esto quedaba al norte de Israel, y viajaron desde ahí a Belén, que quedaba en la región hacia el sur de Israel, ya que Belén era la ciudad de los antepasados de José, y coincidentemente, estando ahí, María da a luz. El texto dice que se le cumplieron los días de alumbramiento a María y dio a luz al niño Jesús y lo tuvo que poner en un pesebre porque no había lugar para ellos en la casa donde se hospedaban. Y antes de seguir hablando sobre el nacimiento de Cristo Jesús, podemos notar que José y María tuvieron que viajar de Nazaret a Abelén por las decisiones que los hombres poderosos en ese entonces estaban tomando. Y aquí nos muestra cómo estas decisiones políticas afectan a la población. Sin embargo, podemos ver que sobre estas decisiones, por estos líderes políticos, está gobernando Dios y este hecho de que Jesús iba a nacer en Belén ya estaba profetizado en otro de los cuatro evangelios que tenemos en la Biblia, en el Evangelio según Mateo, ahí Mateo cita la profecía en el Antiguo Testamento de que Jesús iba a nacer en Belén. Entonces, por un lado, vemos a estos hombres poderosos tomando decisiones que afectan a la población, pero por el otro lado, también vemos a Dios actuando en la historia humana, porque las decisiones de estos personajes históricos poderosos solo estaban cumpliendo el diseño y el propósito de Dios. Así que Jesús nace en Belén y vemos en las condiciones humildes en las que Él está naciendo. Tuvieron que ponerle en un pesebre y un pesebre era en donde se les daba de comer a los animales domésticos. Y el texto nos dice que no había lugar para ellos en la casa donde se fueron a hospedar. Y esto significa que probablemente ellos tuvieron que quedarse en el cuarto de la casa en donde dormían los animales domésticos. Y algunos mencionan que la razón principal por la que ellos no tuvieron un lugar mejor en donde hospedarse fue porque todos los demás lugares ya estaban llenos, y esto debido al censo. Y claro, esto es lo que el texto ya nos está diciendo. Tenemos que asumir que José y María no fueron los únicos que hicieron el viaje a Belén Y sin duda, había mucho más gente en Belén durante este proceso del censo. Pero esto nos apunta a algo que el texto no lo dice explícitamente. Porque tenemos que considerar que si José hubiera sido un hombre poderoso, así como César, el emperador romano, o si hubiera sido un hombre de estatus social alto, ellos hubieran podido encontrar un lugar para ellos o alguien les hubiera hecho lugar a ellos. Si José hubiera sido un hombre poderoso o de estatus social alto, a más de alguien hubieran tenido que pasar al cuarto en donde dormían los animales domésticos para darles lugar a ellos. Entonces, este dato importante que nos da Lucas indica las condiciones humildes en las que nace Jesús. Continuemos adelante. La segunda sección la podemos notar del versículo 8 al 20, Lucas capítulo 2, versículo 8 al 20. Y aquí notamos que el ángel del Señor se le aparece a un grupo de pastores que estaban cuidando sus rebaños durante la noche. Y el texto nos dice que no solamente el ángel se aparece, sino que también la gloria del Señor y esta gloria del Señor los rodeaba de luz. Y el texto nos dice que los pastores tuvieron gran temor. Esta era una visita angelical inesperada para ellos. Y por eso tuvieron mucho miedo. Y notamos entonces que el ángel les dice que había venido para darles buenas noticias, que no se tenían que preocupar y tener miedo. Y si la aparición del ángel no fuera suficiente, de repente apareció junto con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales glorificando y alabando a Dios. El cielo mismo estaba celebrando el nacimiento de Cristo Jesús. Y fue el ángel que les dice a los pastores que había nacido un Salvador en la ciudad de David. También les dice en dónde podían encontrar a este Salvador que acababa de nacer y les da detalles de cómo encontrarían al bebé Jesús. Los pastores fueron a buscar a Jesús y lo encontraron tal y como el ángel les había dicho, y ellos le contaron a José y María y a todos los que estaban con ellos lo que habían visto y escuchado de parte del ángel. El texto nos dice que María estaba atesorando estas cosas y meditaba en su corazón sobre lo que estos pastores le vinieron a contar, y después de esto los pastores se regresaron, y se fueron glorificando y alabando a Dios por todo lo que les había sucedido. Realmente en el texto no podemos notar un propósito del por qué el ángel del Señor se le aparece a estos pastores. ¿Por qué fue que a Dios le complació anunciar el nacimiento de Cristo Jesús a estos pastores? El texto no lo explica. Pero dentro del contexto... Del capítulo 2 de Lucas podemos notar algo. Al principio del capítulo 2 vemos al hombre más poderoso del mundo en ese entonces, a César Augusto. Y no fue a él, un hombre poderosísimo, que se le apareció el ángel del Señor. Fue a estas personas humildes. No fue a los ricos, no fue a las personas importantes. Llegó a unos humildes pastores. Ser un pastor en el mundo antiguo era una profesión humilde. Los pastores de rebaños no gustaban de un alto estatus en la sociedad y tampoco eran personas poderosas. Sin embargo, fue a ellos a quienes el ángel llegó para darles las buenas noticias, las noticias de salvación. Y esto nos tiene que recordar al capítulo 1, en el versículo 52, en donde María habla y dice que a los poderosos Dios los había quitado de sus tronos y había exaltado a los humildes. Ahora, sabemos que esto no fue algo literal. César continuó siendo César. Sin embargo, Dios no se reveló a ellos. Dios se reveló a los humildes. Y no es de que el ser poderoso sea algo malo, pero la prioridad de querer llegar a ser poderoso en esta vida no es la prioridad del reino de Dios. Esto es un principio espiritual muy importante, en donde es más importante tener una disposición humilde que ser el hombre más poderoso del mundo. Continuemos con el texto y llegamos a la tercera y última parte y esto lo encontramos en Lucas capítulo 2 del versículo 21 al 52. Después de nacer, Jesús fue presentado en el templo cuando todavía era un bebé y de acuerdo a la ley de Dios, José y María llevan a presentarlo a él a Jerusalén y ahí tenían que ofrecer un sacrificio a Dios conforme la ley Y vemos que Lucas nos provee otro detalle importante ya que él cita el Antiguo Testamento en donde se tenía que dar cierto sacrificio y ese sacrificio que Lucas cita era un sacrificio que la gente pobre tenía que hacer. Y esto nos indica otra vez las condiciones humildes en las que se encontraban José y María y por consecuencia Jesús también. El texto dice un par de tórtolas o dos pichones y estando aún en el templo aparecen dos personajes que se acercan a José, María y Jesús y uno de ellos era un hombre llamado Simeón y el texto nos dice que el Espíritu Santo estaba sobre él y la otra persona era una profetisa llamada Ana quien era una viuda y estas dos personas reconocieron a Jesús no solamente como un niño, sino como el Salvador y Redentor de todos los pueblos. José y María estaban asombrados de lo que estaban escuchando acerca de su hijo. Dios les había hablado a José y María sobre su hijo ya, pero ahora también estaban escuchando lo que otras personas estaban diciendo de él y cómo se estaba reconociendo algo especial en este niño. Continúa el texto, pero ya no nos dice más sobre el bebé Jesús, sino hasta que él tiene ya 12 años de edad. Y el texto nos cuenta sobre una vez que Jesús fue con su familia a Jerusalén, como lo solían hacer todos los años para la fiesta de la Pascua, y que en este viaje en particular, Jesús no regresó con José y María. Y pues ellos, José y María, pensando que Jesús venía junto con ellos en una caravana, se dieron cuenta que Él no venía y tuvieron que regresar a Jerusalén y no lo encontraron hasta el tercer día. Y cuando lo encuentra, María le dice a Jesús que ella había estado llena de angustia. Y esta es la última historia que Lucas cuenta sobre la niñez de Jesús, y lo único más que él incluye es de que Jesús continuó sujeto a sus padres y que crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con dios y los hombres Concluye entonces años después maría otra vez iba a estar llena de angustia por su hijo durante tres días ya que jesús iba a padecer en una cruz y estar muerto pero después de tres días jesús se levantaría y así lograr una gran salvación para todo aquel que en él crea. Y fue esto mismo lo que dijo Simeón al cargar al bebé Jesús en sus brazos, y él, impulsado por el Espíritu Santo, dice que había visto la salvación de Dios para todos los pueblos, y que Cristo Jesús era la luz de revelación para los gentiles y la gloria del pueblo Israel. Y es en Cristo Jesús que nosotros nos podemos unir al canto angelical que dice Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.